0: Salve, cambada! Bem-vindos ao segundo episódio do Chave Sônica, podcast da Chave Defenda Sônica. Eu sou Jorge Luiz, vou mais uma vez trazer um episódio bem legal aqui para vocês. É, aproveitando que estamos no nosso segundo episódio, eu queria agradecer o feedback de todo mundo que viu nossa estreia, nosso primeiro episódio. Eu agradecer ao feedback de todos, agradecer também a quem compartilhou, quem seguiu o nosso perfil no Instagram e nossa página no Facebook e eu espero que nos próximos episódios mais e mais pessoas apareçam e que vocês gostem mais e mais. Eu vou fazer o possível para isso, isso se tornar realidade, né? E aproveitando que a gente está numa situação pesadíssima, falando de contas, estamos entrando, sei lá, no quarto mês, eu acredito, de quarentena. Eu chamei dois amigos meus que são cinéfilos igual a mim, <risos> para a gente falar um pouco sobre o que a gente está acompanhando nessa quarentena, o que é que a gente tem assistido pra, pra tentar distrair a cabeça, né, velho? Porque a situação tá foda e não tem, não tem previsão nenhuma de quando vai voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal, né? Mas, enfim. Primeiro, deixa eu apresentar esse rapaz aqui que é vocalista da banda Beth Morfina, né? Aqui de Santa Cruz do Capibari, nossa cidadezinha. Grande Alex. Bem-vindo, cara. Se apresenta. Pô, obrigado,
1: obrigado, Jorge. É, é um prazer estar tá participando aí desse... Desse episódio, né? E como o te falou, né? Eu sou músico, sou vocalista da Beto Morfina.
0: Professor de história. Professor de história.
1: Professor de história e sou professor Muito bem. Da, da rede privada, né? De ensino. E sou um admirador do cinema, né? Eu não sou um crítico, não, não, longe disso. Homem, oh, eu também não, eu também não. É só... é, <risos> eu apenas acompanho ali e, e, e tô bem. Gosto de estar por dentro, assim, de, dessa. Da arte que é o cinema, né? Então estamos aí para falar sobre os filmes que a gente tem visto durante esse, esse período e fazer essa troca bacana aqui, vamos lá.
0: Beleza, e junto com o Alex também, tá, Beto Morfina, meu querido amigo Marcos Malta. E aí, Marquinhos, se apresenta para a galera.
2: E aí, tranquilidade? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite... Me chamo Marcos Malta, né? sou baixista da Betmorfina, é estudante de psicologia. Ave Maria. Ah, é isso aí. Então, <risos> cuidado, né? É, <risos> e amante da, do cinema, né? Como bem apontou o Alex, não sou crítico de cinema, mas sou crítico do que assisto. Então, a gente pode trazer alguma contribuição para essa época de quarentena, falar sobre as nossas impressões, não é isso? Com certeza, com
0: certeza. Ou então pegar um fight sobre.
2: Ou pegar um fight sobre, a gente <risos> guarda o fight para o final, para ter um plot twist né, <risos> adequado. Boa, boa,
0: boa. <risos> boa. Pronto, então vamos lá, vamos começar. Eu vou dar início nesses né, listas de filmes né, que a gente assistiu. E, cara, eu na hora que, que eu pensei na ideia sobre esse, sobre esse episódio, o primeiro filme que me veio na cabeça foi um que eu assisti no Amazon Prime Video, acredito que há umas duas semanas, que foi o A Vastidão da Noite, que tem lá no Amazon Prime Video, Paga Nós. E, cara, eu não sei se vocês dois assistiram esse filme, eu até eu creio ter recomendado ele lá na, na Chave Sônica, e cara, eu acredito que vocês devem conhecer uma, uma série chamada The Twilight Zone ou então aqui no Brasil conhecida como Além da Imaginação. Sim, sim. sim. sim.
2: Inclusive é uma série 60, setentista, né? E tem vários reboots, né? isso?
0: Isso. O Twilight Zone ele ganhou uma nova, uma nova versão agora recentemente. Estreou a segunda temporada. A gente tá gravando no dia 25 de junho. Eu creio que a segunda temporada do The Twilight Zone, da nova versão, estreou ontem, dia 24. E, cara, é uma série Genial, e o filme The Versus of Night, ele brinca Inclusive, no começo do filme De certa forma, não é um spoiler, porque realmente é o comecinho Do filme, ele brinca que Aquele filme ali é um episódio Dessa série, sabe? Que a série, ela fala Muito sobre extraterrestres Vida, vida fora, do, fora da terra Coisas sobrenaturais e etc E, mano, que filme foda, cara Que filme foda é, Tem um pouquinho mais de uma hora E tem um baixíssimo orçamento, só que o diretor, né, o Andrew Patterson, ele consegue fazer com que você fique apreensivo só com o fato de você estar tá vendo os dois os dois personagens principais, que é um radialista e uma telefonista nos anos, eu acredito que nos anos 60, 70, não vou me lembrar agora talvez, então você fica apreensivo só com a reação deles dois sobre um misterioso som que eles escutam no meio das ligações e etc. Cara, pra quem gosta de filme de suspense, é um ótimo pedido, cara, é um filme foda, um filme foda, foda mesmo.
2: Inclusive, tem, tem uma uh... versão dos anos 80, né, The Twilight Sony, é, no início dos anos 80, que compila cinco histórias. Se eu não me engano, hum. direção de Steven Spielberg, eu, se estiver errado, me corrijam mas tem uma versão 80
1: esse filme, inclusive, teve a questão do, da morte de um ator, né, eu não, tô me, eu não tô me recordando agora o nome do ator, que ele acabou morrendo em uma cena junto com outras duas crianças, sim. né, que teve um acidente com um helicóptero e tudo mais, o helicóptero sim, acabou sim. decapitando ele e as crianças. Spielberg ficou bem é, sim, teve sim. vários processos contra ele e tudo mais, é um filme bem pesado assim, sim, sim, eu lembro Por conta dessa desses série de... bastidores se eu né? não
2: estou enganado, eu printei essa indicação de Jorge e eu perdi meio aos prints né? ninguém utiliza os prints que faz na vida e eu perdi esse print <risos> e eu tava tentando re rememorar, porque foi fortemente indicada né? foi essa que tu indicou esses dias né? Tu indicou até no Twitter também Isso. O... já é minha tarefinha de casa
0: pós podcast foi uma, uma ótima surpresa, tá ligado? Uma ótima surpresa e pra quem quer, quer se, se distrair um pouquinho da Netflix, né, que é a Netflix ultimamente puta merda.
2: É, Netflix eu, eu, eu já é, abri mão, é. eu tô na Amazon Prime, a Amazon Prime a gente tá citando pela segunda vez, né, então a gente tem que ficar atento à propaganda aqui. Porque Paga a Amazon nós. Prime é, é bem mais ampla, né, tem, tem uma variedade que parece que você tá no Google Imagens assim, de tanto filme que aparece pra você em novidades e tudo mais. É,
0: outro filme também que eu assisti esse e realmente, esse da Netflix, já aproveitando já que a gente já falou dela, foi o, o novo do Spike Lee, né? O, o The Five Bloods com o Chadwick Boseman, que é o, o Pantera Negra lá da Marvel. Quando o, o trailer desse filme saiu, né? Eu já fiquei super animado. Primeiro, porque eu sou muito fã do Spike Lee, é um puta diretor e até hoje eu acho que infi infiltrado na clã, devia ter, ter ganhado o Oscar de melhor filme em 2018. E, cara, quando eu vi o The Five Bloods, justamente nessa época, né? tá rolando quarentena, tem, tem todos esses protestos acontecendo aí no mundo afora, depois da, do que houve com George Floyd lá nos Estados Unidos. E, cara, parece que o filme encaixou como uma luva nessa situação, porque ele trata muito bem sobre essa situação, sobre os problemas do povo negro tal, não só nos Estados Unidos, como mundialmente. E é um puta filme, cara, é um puta filme de guerra, filme filme de redenção, e é uma ótima pedida também. Com certeza é um filme que eu acredito que vai estar na minha lista dos do melhores do ano, no final do ano. Tá é um puta filme, um puta filme. Se vocês ainda não assistiram, por favor, assistam The Five Bloods lá na... naquela, naquela coisa vermelha lá, que eu não vou
2: falar não mais não, porque aí já é propaganda demais. É, é, a mesma, é o mesmo site onde tem lá Casa do Papel, Jorge, não? É essa mesmo, esse mesmo. <risos> é. o, o,
1: o Spike Lee, é, foi até bom tu, tu falar nele, porque... Spike Lee eu só conheço da, 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 da rima do chorão, né? A minha vida é ter tipo com um <risos> filme do Spike Lee. E, e eu só conheço ele dali. E pra não dizer que eu nunca vi um filme dele, eu vi o filme do Mal com X. Ei, né, que é com Deus e Washington, do, dos anos 90 e tudo mais. É muito bom. Foi o único filme de Spike Lee que eu vi. E foi bom tu falar, porque eu vou. Eu vou honrar, chorão, <risos> e vou começar a ver os filmes dele aí. Boa. E
2: vou começar exatamente por, por essa dica. Eu não sou conhecedor do Spike Lee, eu cheguei a começar a ver é, Faça a Coisa Certa, se não me engano é dele também, não é isso?
0: Sim, é um documentário que ele lançou recentemente também, que é muito bom também eu assistir. Eu, eu creio que tá disponível no YouTube, não é isso, Marquinhos?
2: Acredito que sim. Eu cheguei a ver o um início, Pode. mas eu não sou conhecedor de Spike Lee, mas é uma boa pedida.
0: Vejam, cara, vejam, o The Five Bloods é um puta filme E vale muito a pena ser visto Principalmente em toda essa situação que tá rolando aí, no mundo fora E aí, né, infelizmente também teve os filmes ruins Infelizmente eu também vivi vi, vi muita bomba nessa época de, de quarentena E uma delas, bicho, que inclusive foi uma puta decepção pra mim Foi o, o Capone com o Tom Hardy eu acredito, até, eu acredito até que eu tinha comentado contigo, Marquinhos Eu não lembro ao certo, se foi contigo ou foi com o Alex sobre esse filme
1: Suponho que você tenha sido com Alex. Não, comigo não foi, não. Você tá conversando enfim. com quem já
2: além da gente, que é isso?
1: <risos> não foi com nenhum de nós, Foi com outro cantadinho
2: já. Oh, oh, <risos> Mas, enfim, eu tava com
0: puta hype pra esse filme, né? Que, puxa, uma, uma cinebiografia do Al Capone, que supostamente ia mostrar né, os últimos dias de Al Capone e tal. Potencial, né? É, eu jurava que ia ser um puta filme foda sobre questões psicológicas e tudo mais. E no final, bicho, eu vi uma comédia dramática com, com Al Capone, tá
2: ligado?
0: É, não... meu irmão... Pode crer. Pra tu ter uma ideia, o, a cena que eu mais me lembro, que pra mim é uma vergonha a lei inclusive, é o Tom Hardy vestido de vé e falando igual um, um, um cara bêbado depois de uma queda, tá ligado? Tipo... Pode crer. Aí eu... Puta, mano, eu não acredito que eu assisti, que eu perdi quase duas horas de filme pra ver isso, tá Não, não.
2: É um, é um bom material, né, o, o capone seria um bom material para fazer um filme gangster, né, até mesmo violento, é, no ar, claro. né, uma coisa suspense no ar, podia fazer uma coisa nesse sentido, né.
0: Pois é, e tipo, ele tenta até inclusive fazer essas questões aí, desse da o tom no ar e tudo mais. Só que o cara se perde porque ele não sabe o que explora, tá ligado? Ele não sabe se explora o cara, o cara se deteriorando, deteriorando mentalmente, porque, né, quem conhece a história do Al Capone, ele teve uma, se não me engano, foi uma sífilis, e isso acabou afetando o cérebro e tal, e ele foi ficando mais e mais catatônico nos últimos dias de vida. Aí ele explora isso, mas aí ao mesmo tempo ele quer explorar um suposto rumor que existe até hoje, de que é o Al Capone tinha ter escondido um puta dinheiro em algum lugar, só que aí, ao mesmo tempo que ele explora isso, ele explora, ele quer explorar também a relação dele com a família e tudo mais, enfim, é tanta coisa ao mesmo tempo que ele não foca em nada, sabe? E aí, eu uma puta bagunça e, no final das contas, eu, eu dei mais risada do que, eu fi, do que eu fiquei, assim, espantado com a história, tá ligado? Porque, meu irmão, eu te juro, bicho, tem uma cena que, que, o, que o Tom Rádio tá lá, né? É, é, é. E do nada ele começa a pra cagar, e eu digo, meu sério, pelo amor de Deus. Aí você
2: pensa que tá assistindo os trapalhões, né?
0: Pois é, eu vi a hora de, de chegar ali o moço com, com, com uma garrafa de cana. <risos> o, o Didi com extintor <risos> oh, é, é, pronto.
2: Pronto. Eu,
1: eu,
0: jura tudo que eu vi a hora disso acontecer. Né?
1: Não, a, a, o, o Capone, eu, eu lembro quando ele tava sendo anunciado, e eu lembro que eu fiquei bem, bem interessado. Eu acho que erraram na escolha do, do diretor. O diretor dele eu não conheço, é, eu não, não, não vou lembrar o nome, só que é o mesmo cara que fez o Quarteto Fantástico recente aí. Acho que esse último agora, né? Esse mesmo. Acho que o cara que fez o último Quarteto Fantástico. E eu é. tenho um pé atrás com, com muita coisa assim de, de, de cinema de super-heróis e tal, me cancelem, né? <risos> é, mas, <risos> me cancelem. E aí eu, eu acho que eles erraram na escolha do diretor, é como o Marquinhos falou. É, um filme que, é uma história que tem muito potencial, mas aí você precisa saber nas mãos de quem você tá entregando, né? E eu acho que não, não, é. não, não foi ao cara certo, não.
0: Pois é, e pior que, tipo, embora ele tenha feito aquele desastroso filme do Quarteto Fantástico, o, <risos> o Josh Trank, tipo, ele tem um filme muito bom que é o... Josh Trank, isso. Ele tem um filme muito bom que é o Chronicle, que agora me fugiu nome, o nome brasileiro, mas, tipo, é um puto filme, tá ligado? pode crer. E eu tinha a esperança de que, de que esse filme podia ter o mesmo potencial que ele é Poder Sem Limites, acabei de me lembrar é Poder Sem Limites, o, o filme do Josh Trank, inclusive foi o filme que ele estreou, né, no, nos cinemas e tal e é um, é um ótimo filme, sabe inclusive mexe com essa questão dos super-heróis e tudo mais. Mas aí, mano quando eu assisti o Al de eu digo é, parece que foi sorte de principiante não dá, não dá. Depois dessa, pra mim Josh Trank é só o cara que fez o Quarteto Fantástico mesmo, e é isso
2: para crer. Acontece. E, e assim, e, e biografia é uma coisa muito fácil de você acertar, né? Sim. É, é uma coisa que cativa muito, seja em livro, seja em filme, né? Basta você ter uma figura forte que você pode pegar. Aqui, por exemplo, citar uma... Que eu já tem há muito tempo, mas uma biografia que talvez vocês também tenham visto, que é o Bingo, Rio das Manhãs. Eu acho um ótimo filme. Ei. Sim,
0: sim. É muito foda. nacional
2: Então você pode pegar um palhaço e você dramatiza... A vida do ator que interpreta o palhaço, que tem problemas com drogas, com o fato dele não aparecer, né, dele ser um anônimo, e, e aquilo torna o filme caótico em meio às cores dos anos 80... E é um filme que pega uma premissa bem Sim. mais fácil de errar do que um capone, né? Que tá, tem uma figura bem mais é, emblemática do que o Palhaço Bozo, mas é como o Alex apontou, Sim. talvez a escolha do diretor prejudique todo o desenrolar da obra, né?
0: Pois é, cara, pois é. Eu realmente foi uma puta decepção e eu não esperava, não esperava não. É, aproveitando até o gancho, Marquinhos, já que tu falou de filme nacional, um filme nacional que eu vi recentemente na quarentena, que era pra eu ter visto antes, que foi foi o, o escolhido, né, pra gente pra disputar o Oscar pelo Brasil que foi o, o A Vida Invisível do Karim Ainos, acho que é assim o nome dele eu não vou saber ao certo agora e cara, eu não sei se o conceito do filme não me pegou, mas eu te juro que na hora que eu terminei de assistir esse filme embora eu tenha gostado, na hora que eu terminei assim eu parei por alguns segundos e disse, é sério que escolheram
2: esse filme no lugar de Bacurau pô né bicho, Bacurau deveria ter de toda maneira, né Pois é, cara.
0: Tem, tem um o fator, um fator da gente ser pernambucano? Tem. Porque, porra,
2: Bacurau, Pernambuco, foda pra caralho. Tem uma identificação, né? Com os elementos.
0: Pois é. Mas, bicho, é como eu disse. Eu não sei se foi porque a história que o, o A Vida Invisível quis passar não me cativou ou se foi outra coisa, mas bicho é um bom filme, é, é um drama legal, mostra uma história, uma história muito interessante sobre duas irmãs vivendo no, no Rio de Janeiro na época dos anos 50 e tal e a história mostra como essas duas irmãs elas acabam se sobressaindo dessa questão e lidando com essa questão, é, um, é uma história interessante só que não me cativou do jeito que eu acho que era pra cativar, por isso que quando eu terminei eu digo, puta mano, por quê? Por quê? Por que não botaram Bacurau? Por que não botaram Bacurau? Inclusive Bacural, eu não só acho que deveria
1: ter sido escolhido, como eu acho que ele tinha um potencial para estar entre os cinco. Tinha filme Sim. ali entre os cinco estrangeiros ali que dava para Bacural ter entrado fácil. Não levaria. <risos> não levaria. É, não, não, não. Pô, tá louco. É um é, parasita. Tem pra onde. Não dava para ninguém. E eu sou do time que diz que se Cidade de Deus não ganhou o Oscar, nenhum filme brasileiro merece é. ganhar mais.
0: <risos> então. É, Rapaz.
1: Então, tem que voltar lá, atrás e corrigir esse erro aí, aí depois começam a premiar outros filmes nacionais. Mas Bacurá <risos> tinha que estar, tinha que ter sido escolhido e, e dava pra estar entre os cinco.
0: Dava, dava. Outro filme que eu, que eu vi, né, Essa quarentena, na verdade agora, puxando aí pras animações, eu creio que, que vocês dois também devem, devem curtir, ou pelo menos acreditam que curtam, que foi a... A animação do Mortal Kombat A vingança de Scorpion Eu não sei se vocês já chegaram a assistir Sim Alex, sim, eu não Mano, que filme foda, cara Que filme foda Meu Deus do céu Eu achava que a Warner só conseguia acertar a animação Quando era DC Mas aí me, Eles me lançam essa belezinha do Mortal Kombat E que animação foda, bicho Puta merda Não, sensacional Embora, tipo Eu acho que tem algumas coisas ali que eles podiam ter explorado um pouquinho melhor, tipo o Johnny Cage, que é mais um alívio cômico né, na animação do que outra coisa. Ou então outros personagens, né, bicho? Porque, tipo, só tem referência ao Baraka, né? Que ele aparece ali e depois some. É, não tem referência nenhuma ao, ao Reptile ou coisa do tipo, mas eu acredito que isso pode, isso pode deixar pra uma sequência, né? Que o, o final do filme deixa bem claro que vai ter uma sequência. Mano, é muito bom. É muito, muito bom. Pra quem gosta de Mortal Kombat, pra quem gosta de, de animação, de animação pra maiores de 18 anos, né? Porque, afinal de contas, a gente tá falando de Mortal Kombat. Então é gore, fatal, tá todo direito. E é muito bom, cara. É muito, muito bom. Adorei, adorei. Acho, acho que foi uma das melhores animações que eu assisti recentemente, incluindo animações da DC mesmo, também que teve outra animação da DC que eu assisti recentemente, que foi o da, a última da Liga da Justiça, mas eu acho que essa do Mortal Kombat se sobressai porque ela foi total, uma surpresa excelente, excelente mesmo.
1: E foi um filme que finalmente, né, um filme, um bom filme do Mortal Kombat, né? Finalmente. Exato. Finalmente. Exato. Porque o que a gente tem são dois filmes. Um primeiro filme nostálgico que é, é aceitável, passa, né? Porém, se, se você levar em consideração os fatos canônicos, é um filme totalmente né, esquecível, né? Se você levar pra esse lado. Totalmente, meu filho. Totalmente. E, e um segundo filme também que nem se fala, né? Nossa Mas senhora. aí tem, tem a animação dos anos 90, né? Os Defensores da Terra, lá da Record Quem é das antigas vai lembrar Muito lembro, era muito bom.
2: ruim, muito ruim Eu fui reassistir ali Naqueles <risos> dias, eu digo, não, mas vamos reassistir Aquela animação do Mortal Kombat Pra ver se melhorou, né, com o tempo Se envelheceu, meu Deus você é uma vergonha alheia Você não suporta 30 <risos> segundos assistindo a uma cena assim São lutas aleatórias Enfim, portais Que se abrem no meio do tempo Terrível, terrível
0: <risos> Então Aquela animação do, do Mortal Kombat dos anos 90 Pra mim são coisas que Eu não vou assistir novamente Pra não estragar Não se mexe, não Exatamente. se mexe, deixa lá Deixa lá, é... deixa
2: lá na nostalgia É, é igual a Clube Power do Rangers, Terror na Record né? Lembra de Clube do Terror? Sim, sim pronto, sim. pronto. É, é, a, Na época me entretia bastante Agora eu não tenho Um macete de dar play em Clube do Terror Eu não quero fazer isso com minha criança, sabe? <risos>
1: Não, teve, teve uma época, teve uma época que, eu não sei se ainda tem, na Netflix tava praticamente todas as temporadas do, do Power Rangers. Sim, ainda tá, e eu eu e, eu e eu ficava bestinho olhando, e eu, putz, olha o, o Power Rangers esse espaço, né, e putz, isso aqui era bom demais, não sei o que lá, isso, isso, isso. Só que não ousava é, dar play, né, pois não é. ousava dar play, só ficava é. olhando ali e relembrando, dar play eu não, não ousei não pra não estragar. Mas Nossa. esse novo do Mortal Kombat, ele, ele vem, bicho, pra satisfazer mesmo assim os fãs, porque tava precisando disso. E eu Com entendo certeza. quando tu fala assim que faltou explorar mais personagens, a própria Kitana, né? A Kitana só aparece ali, já, já Sim, some é verdade, depois, é né? Só que são personagens que entram no MK2. É verdade. São personagens que entram no MK2. Então se você pegar ali pra... pra Acompanhar de fato o filme ali Levando com os eventos do jogo Você vai sacar que só quem tá ali É quem realmente estava no jogo Aí pode dizer, ah, mas o Quan Chi tá lá e, e ele não tava no jogo Ele tava no jogo, ele tava na história do jogo Ele não Exatamente. tava ali Fisicamente e tudo mais, você não vê ele Só que você lendo a história do jogo Lá no jogo mesmo, quando você Zera ou quando você não aperta O start, né, que tinha muito esse macete né Se você Isso. não aperta o start o jogo ah, vai lendo uns textos ali contando os eventos. É, e nesses eventos cita lá o Quan Chi, então já já ele já tava presente ali. Então é, é para mim foi sensacional. Eu me empolguei, eu dava pulo assim quando eu via algumas coisas e traz para esse para os jogos novos né a questão do x-ray né sim verdade verdade e eles tenho, pegaram exatamente. esse essa, essa essas referências e juntaram com os jogos antigos para mim sensacional me empolguei demais vendo e já Caramba. quero dois Oxo, com
0: certeza amigo eu quero ver o quem metendo na porrada de Shao Kahn agora exato <risos> <risos> É... Alex, seus filmes aí, meu amigo. pode começar.
1: Então eu vou começar pro Mortal Kombat,
0: né?
2: <risos> o... <risos> Boycotes, <risos> vou começar né?
1: pro Mortal Kombat. Ah, Cold de,
2: de Alex. Boa. Ah, Jorge,
1: Jorge, adiantou, já que a gente tá nessa só para só para encerrar aí o assunto Mortal Kombat. <risos> Beleza. Eu eu não sabia. Dessa animação, na verdade, eu tava. Eu sabia do, do filme que vai ter ano que vem, né?
0: Isso, o live action.
1: Vai ter um filme ano que vem, o, o live action e tudo mais. E que depois que eu vi a animação, eu pensei, putz, bicho, fica nisso, foca na animação, tá ligado? Não, não, não precisa de live action mais, não. Foca nas animações e, e dá sequência a isso aí. Exatamente, eu pensei a mesma coisa. É, pois é, e, e putz. Pra mim, perfeito a, a, a questão do a rivalidade do, do Scorpion com o Sub-Zero, né? Do Shirai Ryu com os link Kuei. Putz, tudo, a rivalidade da Sônia com o Kano. Aí tem ali o Jax, né? Mostra o evento ali, que como o Jax perde os braços e tudo mais. E tem coisa ali que você vai ver que, muita, pra quem já conhece a história de Mortal Kombat, vai assistir e vai ficar meio que tipo, putz, essa história é de novo. Isso aí já foi contado lá no filme de, dos anos 90. Sim. Muita gente vai ficar muito com essa impressão. Só que a forma que ela foi contada dessa vez, e até com o alívio cômico lá, que, que é usado em cima do personagem do, do Johnny Cage... Dá um ar totalmente fantástico, assim, para o um Mortal Kombat, violento, né? Que é o Sim. que é, né? Tem que ser. É é, uma crítica ao, ao desenho dos anos 90, aos Defensores da Terra, é exatamente essa: que não era um desenho violento, né? Eles fizeram um desenho para crianças. Só que o Mortal Kombat não é para criança, né? Mortal Kombat nunca foi para é. crianças. Então. Esse novo e as referências a Fatalities que a gente já conhece lá do, dos primeiros Mortal Kombat e tudo mais. Ah, sensacional. Então eu já, já abro com ele, né? Pra, já que Boa. a gente tava falando nele. Outro filme que eu vi nessa quarentena, e aí Mortal Kombat 2020, e aí eu vou indo para trás aí nos anos de 2019 agora...
0: O Poço. Eita, bendito Poço. Sopra
2: esse aí, né?
1: É um sim. filme que caiu aí na, na, no gosto popular, né? Sim, sim. <risos> Muita gente acabou abraçando esse filme aí, só que eu acho que com méritos do filme. Eu acho que é um filme sensacional, acho que é um filme que tem atuações espetaculares, tem um ritmo diferente do que a gente tá habituado, é né? um filme espanhol, então ele tem um, um ritmo diferente do, do o ritmo de filmes do gênero hollywoodiano, né, e tudo mais. Então tem tudo isso. E... A história é, é interessante, me pegou do início ao fim. O protagonista é sensacional, tem a ideia lá do, do Don Quixote, né? Sim, verdade. E pra mim, é, é, foi, foi, uma, foi uma grata surpresa, na verdade, eu comecei a assistir sem dar muita bola, e hum. no final eu, putz, velho, que, que filme? Já indiquei a Marquinhos várias vezes, mas Marquinhos não dá muita bola, não.
2: <risos> foi feito uma ressalva que é um filme forte, né? Que tem cenas nauseantes e etc. Então, esse esses eu, filmes eu protelo eles bastante até assistir, porque sei lá, nunca se está num bom dia pra se assistir filmes novos e antes, né? É por isso que eu nunca assisti 120 Dias de Sodoma até hoje.
0: Nossa
1: senhora, ainda uh. mais na quarentena, né, bicho? É? Mas aí tu levasse pra um extremo que o poço não vai pra esse lado, não. Calma lá, é. <risos>
2: é pois é, pois é né? mas pois é, já, é, já dizia até de Sampaio: quem tem, tem medo, né? <risos>
0: não, mas. Tu, tu viu o poço, Jorge? vive sim. E pior, uma que tipo... Beleza, tem umas cenas que dão um certo nojo, né? Afinal de contas, o filme retrata muita questão de comida e tudo mais. Só que, bicho, eu acho que a única cena que eu, que eu parei assim e tal, que eu realmente fiquei... mas foi envolvendo um, um animalzinho lá, que eu não vou falar... Isso. Não vou falar pra dar spoiler, né, pro pessoal que não assistiu ainda, principalmente o Marquinhos, né, falando de coisa ele Naturalmente. Mas, bicho, eu acho que foi a única cena que eu disse, puta, é, é, precisava, tá, tá ligado? Foi a única cena que eu realmente achei pesada, assim, pra... Deixar me meio, deixar meio incomodado
2: o resto, é, Tem bicho... uma discussão social, né? se não me engano na, no, Nos andares né? Não tem isso, né? Tem. Sim, tem, sim, sim, sim. É, é, Na verdade eu acredito que essa é toda a pegada
0: do filme né, Sobre ver como o pessoal de cima Que tá nos andares de cima Despreza
2: o pessoal dos andares de baixo Mas Parasita já fez isso e eu tenho certeza Que com mais propriedade
0: Com certeza com certeza. Com certeza. Mas ainda assim, eu acho que o Poço é um filme válido, tá ligado? Embora, eu não sei se a Alex vai concordar comigo, mas embora o final seja muito...
1: É, o final, o final eu dava pra ter sido melhor, dava pois pra é. ter sido melhor. Eu, eu, não, eu é. não desprezo, não, não, pra mim não perdeu o valor do filme, não. Ah, não mas tipo... eu reconheço que poderia ter sido melhor. Quanto a essa questão social e tudo mais... O Poço já... Pre... É, o Poço não, né? O Parasita apresentou isso e de uma forma bem mais genial e tudo mais. Sim. Com mais propriedade, como o Marquinhos falou. Mas o Poço entra nessa minha lista aqui como o, esses filmes aqui que eu destaco na minha quarentena porque foi uma surpresa. Com porque, certeza. na verdade, eu assisti porque eu vi muita molecada falando, né? Principalmente <risos> alunos e tudo mais. E não é nem hum. querendo julgar o gosto, dizer que eles não assistem nada que presta nem nada do tipo. Eu entendo. Mas é porque... São pessoas que acompanham mais filmes comuns, tá entendendo? Sei. São pessoas que acompanham sim, sim. filmes mais comuns e A, tudo mais. Alex então quer você... dizer que
2: eles não são cultos, né? Alex é um cinéfilo culto, então... Não, <risos>
1: não,
2: não ele, tá tentando, ele tá tentando maquiar essa fala, mas na verdade é isso que Alex quer dizer. Você vai com o pé atrás, você vai com o pé atrás.
0: Alex gosta de analisar paleta de cores.
1: <risos> eu, já fui, eu já fui muito criticado quanto a essa paleta de cores aí. <risos> já, Israel sabe bem disso aí, um abraço para Israel aí que vai ouvir esse podcast. <risos> Mas não é nem isso, é porque... Essa molecada chega pra me indicar algumas coisas que quando eu olho assim, eu digo, putz, velho, não vou assistir, né? Então, aí, é? <risos> então, o Poço foi uma grata surpresa pra mim. Sim, sim, é, mas, dando continuidade, agora sim a gente vai entrar na polêmica. Que misericórdia. Agora a gente vai entrar na polêmica, outro filme de 2019 que eu assisti é, agora, recentemente, há umas duas semanas atrás, <risos> que é o Midsommar.
2: Puta né? que o pariu. Midsommar. Puta ah, é. que pariu. Jorge Vibra, Jorge Vibra de empolgação, hein?
1: Puta. Então vamos lá. Ah, vai, vamos lá. O que, o que é o, o Midsummer ou Midsummer? Eu não sei nem como é que, que se pronuncia isso aqui. Eu acredito que é Midsummer. Pronto, então vamos usar dessa forma. Não, não é um filme genial, não é um filme sensacional, não é uma grande obra. É como eu, eu até comentei com o Marquinhos é, sobre isso. Que tipo? Pra quem já assistiu outros filmes lá da década de 70, e eu não sei nem se, se eu posso citar o outro filme aqui pra não acabar estragando ele, mas é uma bela homenagem, o Midsommar faz uma bela homenagem a esse outro filme aí da década de 70, um clássico, esse sim, um grande filme de terror. Ah, vai, pode, pode dizer isso aí. Pronto, é o Homem de Palha. O Homem de Palha. Oh, e quando vocês é bom, procurarem hein? o Homem de Palha bom. aí, que, quem for procurar, não vá nesse Homem de Palha aí recente com Nicolas Cage. Nada disso, não. Pelo amor de Deus. Não, nada de Foge. É um lá de 1974 <risos> com o Christopher Lee. E é bom, hein? Inclusive, o Christopher Lee, em uma entrevista, ele foi perguntado qual era o, o filme favorito dele, né? Que ele fez. E foi numa, numa convenção nerd. Eu acho até que o cara esperava que ele fosse dizer O Senhor hum. dos Anéis. E ele meteu um Homem de Palha no meio assim, que eu acho que muita gente voou, do tipo, que, que inclusive é Inclusive, é, na
2: cultura pop, no Brasil não é tão difundido, mas lá fora o Iron Man tem uma chamada The Wicker Man, né, que é uma que fala sobre o filme. Isso. Então, Radiohead, recentemente também fez o um clipe, clipe com, em stop motion, em referência ao Homem de Palha. É, Desencanto, que eu ando assistindo também a série de Matt Groening, né, o criador do Simpsons, tem um episódio também que tem referência ao Homem de Palha. Então, em resumo, que Alex quer dizer, é, vão assistir o Homem de Palha, esqueçam o Midsommar, né?
1: É meio que isso, é meio que isso, porque o somar ele, ele faz uma bela homenagem ao Homem de Palha só que quem viu o Homem de Palha já adianta tudo que vai acontecer ali e o Midsomar ele não choca.
2: E ele tem um problema com o ritmo também, né? O ritmo de Midsomar é muito lento, isso, muito isso. arrastado. É... E é previsível, né? Talvez pra alguém que não tem costume com o gênero terror suspenso, talvez se surpreenda com o desfecho. Mas alguém que já tem assistido alguns filmes do gênero, já sabe pra onde é que o filme se encaminha, todos os clichês estão ali. Então não traz nenhuma surpresa, a, a, a não ser por uma cena, inc inclusive eu comentei com o Alex, eu assisti antes dele e eu falei pra ele que tem uma cena que era forte, que era a cena que você dá uma pausa, vai tomar água, vai comer pra depois voltar a assistir. Tirando essa cena, o resto do filme, a não ser que você seja muito sensível, você consegue tirar numa boa sem grandes incômodos.
1: Isso, inclusive, inclusive essa cena foi a cena que eu também parei na hora que eu vi, eu disse, putz, velho, espera aí. <risos> é, parei um pouquinho, respirei, e quando eu me preparei pra voltar ao filme, o filme não me entregou mais nada disso, né? Foi
0: isso e só. Exatamente. Disse, velho, é, é, é só aquilo. Pior, então... pior, é só aquilo e coisa ruim. Ruim, mal escrita e mal dirigida. É, Agora assim,
2: é... eu tenho considerações a fazer, é... A fotografia, falando da paleta de cores, né, a fotografia <risos> é muito bonita, assim, tem, tem cenas é, de sim, banquetes sim, que sim. são muito bem dirigidas, então eu acredito que a parte, é um filme bonito visualmente falando, a parte que tem aquela dança, né, que a menina, a protagonista da partida, sim, sim. é bonita, isso, então isso. assim, é um filme visualmente muito bonito. A história, ela perde por... Sei lá, por ser arrastada, ser previsível Mas é um bom filme, assim Faz referências da... À... Outras culturas, etc. Bicho, essas partes
0: aí realmente são muito interessantes. Inclusive, eu até lembro que quando eu, eu assisti essa desgraça e comentei sobre, eu até disse que uma das coisas que se salva era justamente a vila, né? E a bizarrice e tal, todo aquele negócio. Eu achei isso muito interessante. Só que, velho, é muito mal executado, mano. É muito mal, mal executado.
1: Não, e tem, e tem uma cena, né? Que envolve um, um bacanal, né? <risos> que... <risos> Que você pensa, putz, agora uma cena agradável, né? E não é, né, velho? Tem uma senhora lá que, que fica assim no cara e você diz, <risos> sai daí! Ele sabe como fazer, nada. Ele sabe Nossa como é que faz, sai daí, Gota!
0: É, é perturbador aquilo ali, porra! Sem falar que, tipo, os personagens, né? Os, os caras que vão pra tal vila, pelo amor de Deus, os personagens são burros! Tipo, a, a cena que mais me revolta cena que me Gente, eu vou dizer spoiler porque esse filme não merece ser assistido. Desculpa, Alex, esse filme não merece ser assistido.
2: Gente, vocês pulem essa Bicho, fala de, de Jorge quando estiver ouvindo o podcast. Assistam, dê uma chance. É. Isso,
0: Mas isso. É... Ah, ó, a cena começa né com o um, um carinha, os dois, dois caras se aproximando do, 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 de outro cara e a namorada dele que estão sentados numa mesa. Claramente, você vê que eles estão vindo de uma direção que, ele cons que eles conseguiriam ver que mais ao lado, onde tem uma, uma árvore morta caída no chão, tem um cara jogando umas cinzas do pessoal que morreu antes naquela árvore, beleza? E o que é que o gênio faz logo depois? Vai lá dar uma mijada! <risos> Dá um mijão lá. Porra <risos> é, é complicado <risos> Na hora que eu vi isso eu digo, não, não Não, não, não Não dá não Não dá mais não Não dá mais Não dá mais Não dá mais Eu dei pausa Eu dei pausa fui tomar banho Jantar Fiquei mais uns 40 minutos longe Aí eu foquei Pra assistir aqui O que me incomoda Ali no no roteiro é que o roteiro faz com que
1: os personagens façam o que ele precisa para o filme andar sim e uma coisa que me incomodou muito e que eu falei para Marquinhos é a questão dos clichês aí cadê fulano não fulano precisou diz que ia embora e depois fala com você pois é, é. não dá não dá né nos anos 80 lá no sexta-feira 13, isso aí já era batido. Exatamente. Isso aí já tava, já era um clichê do terror. Não, não, não dá, não passa.
2: na verdade, esse esse é o ponto negativo de filmes que tem grupos de amigos do gênero terror suspense, né? Porque tem bastante chance de cair nesse clichê de um some e tipo, você chega lá sendo são cinco jovens em mas, não é? Ou cinco, seis, Exato. alguma coisa. Isso, isso. De repente tem dois, mas ué, só estamos nós dois aqui. Mas tudo de boa, vamos seguir Como assim, sabe? Você tem uma baixa de amigos Que são misteriosamente Mas você continua com aquela galera Que parece super good vibes Então tem essa forçação de barra Mas acima dessa forçação de barra Se você tolerar, talvez você se entretenha Não tolerem, não tolerem, fique longe
1: <risos> Assim, quer assistir um filme de, de Ari Aster? Assistam Hereditário. Isso. Ali está a obra da década, da, da década passada, chama-se Hereditário, que é do mesmo diretor do, do Arias. Isso. Quer assistir Midsommar? Quer saber a história de Midsommar? Quer assistir esse filme? Assista O Homem de Palha. Pronto. <risos> Assista O Homem de Palha. Que é bem melhor. E vocês vão estar bem, é, bem servidos. Justo. Sim, e o Mitsumara ainda teve uma coisa que me incomodou... Que foi matar o Shiri, né? Eu tô dando spoiler já... Mas eles matam o Shiri... Que é o, o carinha lá do The Good Place... Sim, sim, e isso sim. não se faz... <risos> isso não se faz... Mas dando sequência aqui... Vai. Pelo amor de Deus, dá sequência...
0: Pelo amor de Deus...
1: De 2017 um documentário que hum. eu vi, que é o Looking for Lennon, procurando por Lennon, né? Alguma coisa do tipo assim. Que putz, velho. Que documentário sensacional. Para mim, talvez o, o melhor que eu já vi sobre sobre o, talvez não, é o melhor documentário que eu já vi sobre John Lennon, grande John Lennon. E, e o documentário, ele, o documentarista que que eu não vou lembrar agora o nome dele, ele vai até Liverpool, ele vai até a casa que John Lennon morou durante pouquíssimo tempo com a mãe né? Ele morou pouco tempo com a mãe e ele visita lá, ele conversa com amigos de infância de John Lennon, esses amigos eles passam informações de como John Lennon se aproximou de Paul McCartney depois e tudo mais, e imagens de John Lennon criança, John Lennon na praia, John Lennon em, em passeios da escola, coisas que eu nunca tinha visto assim. E que o documentário ele mostra bem, e que não dá pra quem conhece a história de John Lennon, pra quem conhece a história dos Beatles e conhece as músicas, não tem um momento que você segure as lágrimas assim, sim, porque sim. logo no começo, quando tá falando da mãe dele, é da relação da mãe dele com ele, do pai, né, que foi embora logo cedo, enquanto, enquanto vai passando sobre isso, vai tocando a música Mother, né, do disco Plastic Ono Band, né, e você vai vendo ali a tradução da música e vai falando tudo mais e você vai sentindo a dor que John Lennon sentiu ali né? e no final do filme é uma coisa que eu acabei até sendo massacrado que eu até tuitei depois é que eu acabei simpatizando com Yoko Ono. Eu acabei simpatizando com Yoko, bicho. Porque, putz, velho, o, o documentário faz você entender o lado de, de John Lennon e faz você entender também que o fim dos Beatles não tem nada a ver com ela. Sim, sim. O fim dos Beatles não tem nada a ver. Quem conhece a história de verdade dos Beatles, é, você sabe que não foi por isso. Isso, e, e, e aí, vem, aí tem esses clichês, né? Ah, porque foi por causa de Yoko, não sei o lá. Não, não foi, não foi. Ela não tem nada a ver com isso.
2: Na verdade, Yoko se transformou numa espécie de Eva, né?
1: É. Isso, isso. Porque ela, ela não tem nada a ver com isso. eu acabei simpatizando porque... Discos como os últimos discos de, de Lennon, né, o Double Fantasy e tudo mais, é misturado, né, uma música de Lennon, uma música de Yoko, uma de Lennon, uma de Yoko, e eu sempre pulava as músicas dela, e depois desse documentário eu passei a não pular mais, eu escuto o disco <risos> todinho, tranquilo, não, não pulo, tem até umas que eu olho assim que eu digo, porra... Bacana, dá para ouvir, não, não é essa desgraça toda que pintam não, mas o documentário é sensacional, o documentário ele, ele conta a história de John Lennon desde a infância, traz, traz essas imagens como eu falei que eu nunca tinha visto, acredito que vocês também vão ter algumas imagens assim que vocês nunca tenham visto e que vão tocar muito assim, e é um documentário bem pesado, é um documentário bem bacana assim, e Putz, sensacional. Me emociona bastante a, a vida do John Lennon.
0: Eu já vou procurar depois porque a história dos Beatles pra mim é muito foda. Eu gosto muito também. Embora eu goste mais do Paul, mas... Ah, isso muito me
2: alegra porque eu tenho uma pendência a, a Paul ah, McCartney, né? Eu fico dividido entre Paul e John, que eu acredito que todo mundo fica dividido entre os dois. Talvez George também entre nessa. Mas Paul tem uma carreira muito interessante e é pouco citado, né? O pessoal fala muito da carreira solo apenas pois de John, é. e vão esperar uma carta em morrer pra começar a falar dele Exatamente. e gostar dele.
0: Mas eu vou, vou dar uma sacada com certeza, Alex. Valeu aí pela indicação. Essa, essa é o que eu vou procurar com certeza.
1: Ah, bacana, bacana. Sensacional. Eu, eu, eu sou do time Lennon ainda. Eu, é... <risos> não, só, não só a música dele, mas a vida dele me interessa bastante, tudo que ele fez. Depois também, quando ele vai morar em Nova York, tem a fase dele careca lá e tudo mais que me toca bastante. É assim que eu acho que a, a vida de Paul não não teve muito, assim não não me bateu muito. Assim, sim. como a de John Lennon e, e também desde moleque, né? Desde moleque eu conheci primeiro John Lennon para depois saber quem foi Paul McCartney, pra depois saber quem foi George Harrison e tudo mais. Então, eu, é, meu irmão tinha um, um livro que é o daquela série por ele mesmo, aí né? meu irmão sim. tinha o John Lennon por ele mesmo. Então eu tive acesso primeiro a ele e tudo mais, então tem toda essa questão assim. Mas Paul é sensacional, Ringo é sensacional e George é sensacional. Beatles é, é sensacional. Com certeza. Então fica a dica. Looking for Lennon, de 2017. E pra encerrar, eu deixei aqui um, um filme de 1986, certo? Que, que vai causar aí algumas, algumas risadas do tipo. Mas é o Psicose 3, né?
2: É o, é o Psicose 3. Tal qual o Pablo Vittar, Alex foi longe demais, né?
0: <risos> Eita...
1: Por que Psicose 3? Nessa quarentena, nessa quarentena eu revi o Psicose.
0: o maço, não nem falar.
1: E eu revi o Bates Motel, né? E eu revi o Bates Motel. E aí eu parei e pensei, putz, velho, vou ver tudo que tiver aqui de sobre Psicose. E dei sequência, Psicose 2, Psicose 3, Psicose 4 assisti o filme do Hitchcock, né? Que é o, o. Sobre os bastidores do Piscose, né? Que é com o Anthony Sim, Hopkins. Que é com né? é o
0: Anthony Hopkins, isso.
1: Isso. E vi um documentário que, que me falha agora o nome, o nome do documentário, mas que é um documentário que fala somente. É um documentário de quase duas horas sobre a cena do chuveiro. Só Caraca. sobre aquilo. Sensacional. E aí tem participação do, do Janet Leigh, que é o, o diretor do Mortal Kombat. Mortal Kombat? não. Do Jogos Mortais. Tem James Wan. Tem essa galera mais nova também falando o quanto aquela cena influenciou, né? Tudo que veio depois, né? No, no, no cinema de horror, de terror, assim, de suspense. Sei. E é um documentário de quase duas horas só sobre uma cena. E por que esse, esse Psicose 3? Porque uhum. é interessante porque me atrai muito ver o, o Anthony Perkins, que é o ator uhum. que faz o, o Norman Bates. Me atrai muito ver ele em cena. Ele é, o, é também o um diretor. E foi um filme que foi feito, em 1986, né? Foi feito na onda do cinema Slasher. Depois de Halloween, né? Isso, a gente já tinha Halloween, a gente já tinha Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, a gente já tinha tudo isso. Então, o Psicose 3, ele vai nessa onda do Slasher também. E aí se trata de um personagem icônico, sensacional, que foi eleito o segundo melhor vilão da história do cinema, atrás apenas de Darth, Darth Vader. Vader né? Isso, é Norman verdade. Bates fica só atrás do Darth Vader. Então, pode se considerar que ele é o melhor, porque Darth Vader talvez seja o Pelé do, dos vilões do cinema <risos> né?
0: boa comparação boa comparação,
2: sem querer dar spoiler a quem não assistiu Psicose, ele é um anti-vilão né? quer dizer, ele não, não chega a ser o vilão exatamente né? ele é até um bom moço então ele é cativante porque não é o vilão clássico de filme de terror, pra quem nunca assistiu, talvez Psicose sem querer entregar demais, você não vai encontrar um vilão maquiavélico como nós conhecemos, né? um vilão que, na verdade, Nada, não mataria nenhuma mosca, né? Eu já diria o próprio Norman Bates.
1: Isso, exatamente, exatamente. E aí, é, o pescoço 3... Ele é bacana porque ele traz essa pegada slasher... E foi bacana ver o, o Norman Bates envolvido nisso aí também... Tal qual o Fred Krueger... Tal qual o, o, o Jason... E tantos outros aí da história... Né?
2: Ele, ele teve que fazer os cores dele, né? Teve que fazer os cores dele também... <risos> Exatamente... Né? Teve que fazer os
0: cores... Ainda bem que a gente não teve um Norman Bates vs Jason, né? <risos> não,
2: não,
1: não...
0: Pelo amor de Deus... Não, não rolou não, infelizmente... Mas...
1: <risos> mas ó, Então... Todos esses filmes aqui citados e documentários e tudo mais, eu acompanho em uma plataforma chamada My Family Cinema. Jabá de graça, boa. Não, pior <risos> que não, bicho. eu deixo a dica porque às vezes é chato você estar tá falando sobre um filme alguma coisa e sempre tem aquela pergunta, né, tem na Netflix? Porra, dá teus corres.
2: <risos> dá teus <risos> corres aí. É isso porra. aí. <risos>
0: Vamos lá, Marquinhos, suas listas de filmes, meu querido.
2: Bom, é, se minha conta não estiver errada, eu assisti 50 filmes nesse período de pandemia, né? Cacete! Isso. <risos> e filtrei aqui alguns que mais me chamaram a atenção.
1: Estudante de psicologia, esses é, caras tem tempo, esses caras é elite. Esses caras essa galera
2: <risos> tem tu é doido, bicho. É, não, é mas na verdade eu, eu tava falando com o Alex só acredito que que tu e o Jorstino estão até mais filmes que eu assim, é porque eu anoto só de você anotar você fica assombrado de quantos filmes você assiste, sabe mas é bem <risos> facilzinho de assistir isso é Bom, verdade e eu vou analisar, é, começar falando sobre o último filme que eu assisti que é anteontem na verdade que foi o único filme de 2020 que eu assisti até agora que é o que? Sonic o filme ah, isso Sim, meu amigo. Bom... Esse é bom. Sonic, o filme, é o seguinte... É um filme que faz... Ao qual Mortal Kombat que foi citado aqui altas referências à nossa infância, à nossa talvez a alguns pré adolescência em quem em quem jogava Sim. ali no seu Mega Drive, quem tinha sua logozinho do Sega ali aparecendo no seu inconsciente. É um filme divertido. Exatamente. Eu acredito que é um filme despretensioso, né? Então Exatamente. você não vai assistir Sonic esperando é um papo cabeça. Não, vai ser um personagem infantil que tem uma, uma história desenrolada no filme, né? Eu não sabia que tinha alguma biografia, se tinha alguma história, storyboard do Sonic. No filme eles têm alguma história pra seguir, né? Ele tem uma Sim. situação que ele sai da terra dele e de repente ele vai pra, vem pra terra e ele após um acidente envolvendo a, a, uma queda de energia ele é descoberto pelo governo americano e é, é perseguido. Então é um filme que para você assistir em um domingão, você fazer uma pipoca e você, sei lá, um filme familiar, é não chega a ser um filme a la Space Jam né? então não é aquele filme que impressiona por você ver o Sonic na tela, eu acredito que não seja nem culpa do filme em si, é culpa da época, eu acho que hoje em dia, em épocas de live action tudo vai aos cinemas, não tem mais aquele impacto de você ver um personagem do desenho no cinema Cinema, na vida real interagindo com humanos, como tinha em Space Jam, que eu acredito que a maioria é, da nossa cidade, pelo menos, tem assistido e com que é impactante. Você ver o Perna Longa interagindo com os humanos, com Michael Jordan, com Michael Jordan né? Então, quem assistia ali no SBT sabe como era empolgante ver aquele comercial com é. precisamos de ajuda é. e tal. Mas assim, é. Sonic é um, é um filme que é, sofreu muitas críticas, né? Pelo traço, então ele talvez se popularizou Sim. de uma forma muito negativa negativa Foi corrigido. Acredito que é um filme agradável de se ver visualmente. Ele está bem, o personagem, Sim. bem desenhado. E é uma indicação que eu faço principalmente a quem é da geração 90, 2000. Talvez para as pessoas mais jovens. Não faça tanto sentido, não empolgue. é Porque, por exemplo, até nos créditos. Para quem já assistiu vai se atentar. Que tem referências ao próprio jogo. Aquele cenário Sim. em circo né, de montanhas. Acho que Jorge pode explorar até mais isso do que eu. E aí, Jorge, o que tu achou do Sonic e o filme?
0: Bicho, é, é, primeiro que, se dependesse de mim, Sonic ganhava o Oscar, né? Afinal de contas, só teve ele e a <risos> rapina no, no cinema. Pois é. <risos> Mas o Sonic, cara, eu acho que foi um, um, uma grata surpresa pra mim, porque eu achava que ia ser uma bomba. Eu, eu jurava você que achava que ia ser uma bomba. Principalmente, né, porque desde que saiu aquele primeiro trailer, com aquele visual horroroso, graças a Deus, os caras ouviram a galera e consertaram depois. Mas, mesmo depois de consertado, eu ainda fiquei com o pé atrás, tá ligado? Porque, sei lá, velho, eu, não... eu, eu, eu aprendi que pô, com filmes de jogos você sempre tem que ter um pé atrás. Sim. Eu fui com esperança pra ver Assassin's Creed e me ferrei. Eu fui com esperança pra ver Warcraft e me ferrei. Aí eu digo, não, velho, eu vou ficar com o pé atrás para sempre E isso tem funcionado Fui ver Detetive Pikachu, gostei pra caramba E agora a mesma coisa com Sonic Sobre essa questão que tu falou, Marquinhos Da galera não se impressionar mais com personagens animados Interagindo com humanos Eu acho que também tem, tem o fato do Detetive Pikachu Ter saído no ano passado Que já, de certa forma, preparou a gente para isso né? Afinal de contas, a gente viu aqueles visuais Daqueles pokémons bem bem mais realistas né? Do que a gente vê no, no desenho E tudo mais Sim. Eu acho que isso acabou também reverberando no, no Sonic. Eu acho que isso, de certa forma é positivo, cara, porque isso também dá, dá mais liberdade pro pessoal é, querer fazer mais filmes live action de outras coisas. É né? Porque eu acho que muito muita pessoal fica, fica com receio de fazer live action desse tipo de filme. É justamente isso, do pessoal estranhar um, um ser humano interagindo com outro personagem ali tá? E como tanto Sonic quanto o Pikachu fez o sucesso e tudo mais, eu acredito que aos pouquinhos essa, essa situação vai, vai, vai ficar mais corriqueira. E eu acho isso muito bom, porque eu o filme é muito bom, gostei muito do Sonic. O Jim Carrey tá maravilhoso como Robotnik. E
2: é bom ver o Jim Carrey de volta, né? Exato, exato.
0: É muito bom ver ele de volta. Embora ele já, ele já tivesse de volta já faz um tempo, né? Com a, com a Kiri, lá a série dele com, com o cara do, do Brilheta Realmente Sem Lembranças. Mas voltando, no caso, pra comédia, né? Porque o Robotnik é um personagem totalmente excêntrico e maluco. E o Jim Carrey encaixou como uma luva, como ele mesmo diria se ele fosse uma desventura.
2: Pois é, ótimo filme, ótima pedida para o final de semana despretensiosamente, Dê uma chance ao Sonic o filme Esqueça toda a propaganda negativa em relação ao filme e dessa chance. Vá, pode ver sem medo. É, pronto, é, o segundo filme é um filme de 2019 do ano passado. Ele é um filme biográfico, foi citado aqui Capone, e esse, agora que eu vou citar me foi uma surpresa grata que é Rocketman, a biografia ei, é de Elton John é, embora tenha tido um hype tremendo em relação a Bohemian Rhapsody inclusive os lançamentos de ambos foram muito próximos, né? Sim. Mas eu acredito que seja até superior ao, a biografia do do Fred Mercury. Mil vezes, amigo. É, tá, em alguns fatores né, que envolvem, por exemplo a escolha da direção do filme o filme, ele se trata de um musical e ele explora isso de uma forma muito agradável eu não sou fã de musical a não ser que seja um filme sobre música mas quando é um musical em si me desagrada ver cena de pessoas aleatórias cantando músicas desconhecidas até então, sabe? <risos> e, e coisa que não acontece em, em Rocketman, porque são músicas que você possivelmente já conhece, então são boas músicas, não Sim. tem, eu acredito que muita música criada para o filme, se não me engano tem uma música nova para o filme.
0: É uma música nova, mas ainda assim essa música, ela só passa nos créditos, no filme em si não aparece não.
2: Exato, então o filme você vai ouvir músicas que você possivelmente já ouviu, né, então vai ter ali Your Song, que é muito esperado o momento que ela apareça, que é uma canção belíssima, tem I'm Still Standing também uma parte do, do filme.
1: O próprio momento da Rocketman
2: também, é sensacional da Rocketman, tem, tem efeitos né, ele voa tocando piano coisa que o, o, em comparação o Bohemian não se permitiu brincar tanto com a fantasia, ficaram muito presos a uma coisa pé no chão, assim, digamos, então acredito que desperta até a curiosidade de quem não conhece Elton John eu mesmo fazia muito tempo que tinha ouvido Elton John passei a ouvir novamente, me empolgou a história de vida dele é muito tocante tem uma situação ali de indiferença do pai dele, indiferença da mãe, tem uma questão ali sobre a sexualidade, o filme inclusive começa meio que ele numa reunião, aquelas reuniões de a, a que as pessoas ficam sentadas em cadeiras e ele vai contando a história dele e tem um momento no final que é arrepiante, na verdade eu não vou falar né? vai, vai causar uma surpresa, mas é muito bonito um encontro que acontece no final do filme, é uma ótima pedida pra quem gosta de cine biografias, pra quem gosta de música, pra quem gosta Sim, sim E Elton John e tudo mais Inclusive eu acho que O Rocketman foi esnobadaço no Oscar hein?
1: Era o que eu ia falar A única indicação que ele teve Foi por Melhor Canção Original Com Love Me Again E ele ganhou, só que eu acho que ele foi um pouco Eu acho que como tu falasse Eu acho que ele foi bastante esnobado E muito por conta de... do Bohemian por Borimia ter levado muita coisa no, no ano passado, né? Esse sim. ano eles meio que esnobaram o Rocketman. Eu acho que dava pra ter entrado Obviamente. em melhor ator. Dava pra ter entrado. Claro. Ia ganhar? Claro que não. <risos> claro ah, não, que não. Não tem ninguém, mesmo. Mas dava tem pra, pra ter entrado em melhor ator. E tantas sim, outras sim. coisas, tantas outras coisas. Mas entrou em melhor canção original e levou. E realmente é uma música sensacional, né?
0: certeza, e é um ótimo, eu lembro que eu tava louco pra ir no cinema, pra assistir e tal, mas né, nossa cidade não tem cinema, e cararu que é logo ali do lado, não botou ele em cartaz, ou seja... É
1: uma pena, e é uma pena também que Elton John, ele não tenha esse público, pelo menos aqui, né, na, na nossa região, que o Queen tem. Na verdade, eu não sei nem se o Queen tinha. Eu acho que o Queen acabou conquistando por conta do filme, por conta do hype do filme. Sim, o sim, Queen acabou é conquistando por conta do, do hype do filme e tudo mais. Mas é uma pena que a galera não tenha se atentado a, a Elton John, porque as músicas de Elton John são tão sensacionais quanto, claro que cada um na sua vertente, a lei musical. E hum. o filme, pra mim, é mil vezes, melhor. Melhor que, que o Bohemian, como é como o Barney falou para Robin, né? Quando ele tava falando sobre o pai dele: primeiro que meu pai batia na cara do seu. <risos> é meio que isso o Rocketman frente ao Bohemia
2: bom, mas sigamos a minha próxima menção aqui, não menos importante é um dos poucos é, horrores que eu assisti nessa época de quarentena, dadas as devidas circunstâncias, inclusive não é recomendável que você comece a assistir muito terror, muito suspense que você está em casa, isolado não tem contato social frequente, hum. então foi uma má pedida, mas enfim, foi chocante, porque não é um filme recente, poderia ter envelhecido mal, e eu acredito que você ainda se surpreende quando vai assistir que é Atividade Paranormal né filme de 2007 sim, eu, sim, sim. nunca havia assistido Atividade Paranormal é um filme que ele usa um artifício parecido com o que a Bruxa de Blair usa, me foge o nome agora é é Alfred. Alfred. exato isso então, é, é claro que ele é um pouco datado, até pelo a questão tecnológica, né? Hoje, com o uso de celulares, você teria aquela mesma é, facilidade de fazer um vídeo caseiro e etc. Mas no filme, a grande questão é que não. Lá era uma novidade você ter uma câmera na mão e fazer uma espécie de um vlog. Um vlog com momentos do casal. É, só que, no entanto, a esposa desse rapaz que tem a câmera ela tem alguns problemas relativos à paranormalidade né? desde a infância. Isso. E isso vai tendo uma crescente no filme e vai tendo todos aqueles clichês de filme de terror, só que funcionam. Diferente do que a gente falou em Midsommar, que não funciona, pra mim a atividade paranormal funciona alguma coisa cair, porque vai numa crescente. Hum. O filme vai ficando mais tenso e mais tenso. Ele tem o maior, pra mim, até agora, o, o maior jump scare que eu já tomei na minha vida. <risos> misericórdia. É, ele tem um jumpscare maior da minha vida e coisa que fazia muito tempo que eu tinha tido tanto susto com uma cena específica, né? É aquele tipo de Putz. cena que você mandaria pra alguém em 2006 pelo celular pra ele assistir depois de um vídeo, sem saber, sabe? Então, Nossa Senhora. É. Tu já assistiu, Jorge, não? Atividade Paranormal?
0: Então, bicho, pior que não, porque esse estilo de found footage nunca me pegou. É tanto é que eu vim assistir A Bruxa de Blair, não sei quantos anos depois. E mesmo assim, não me pegou de jeito nenhum.
2: A mim também não. Aí eu
0: disse, ah, mano, deixa, deixa isso pra lá, eu vou ver, vou ficar vendo meus outros filmes por aqui mesmo. Aí depois eu nem, nem cheguei a, a me interessar novamente. É tanto é que eu não assisti ainda. Agora, depois que eu falo assim, tal, talvez eu crie coragem e vou dar uma olhada, mas ainda assim eu não, não, não cheguei a ver não.
2: É uma visita válida, embora, como eu falei, tenha algumas, alguns pontos que estejam datados, mas acho que como obra de uhum. terror dos anos 2000, naturalmente entra num top 5 da década passada tranquilamente, na verdade da década de 2000, junto ali com Jogos Mortais... O um Albergue... Piceiro. Alberguem, eu acredito que entra num top 5 hum. tranquilamente, né? Já me foi Sim. recomendado as sequências, mas isso aí a mim não interessa. Se eu gostei do primeiro, eu não vou mais. Não, não, não. Dando sequências a nada, sabe? Veja, não.
0: Eu, eu tiro pelo próprio Bruxa de Blair. O primeiro é bom, embora eu não tenha me conquistado. Aí o segundo, meu Deus do céu. Então, deixa do jeito que tá, vê só o primeiro, porque tu sabe como é. Filme de terror, quando tem sequência de não dá certo. Sexta-feira três tá aí pra provar. Exatamente.
1: O gênero, né, o Found Footage, eu, eu vi o Bruxa de blair eu acho que eu tinha 11 anos, alguma coisa assim. Eu lembro que meu irmão alugou, né, meu irmão alugou o DVD e tudo mais, e a gente viu. E, e me pegou, me pegou, só que eu era uma criança de 11 anos, né? Então, <risos> e, e depois eu nunca mais revi, também não me interessa mais. Mas um, o Atividade Paranormal e outro filme que também é do mesmo gênero, que é o Holocausto Canibal, são dois filmes que valem a pena. São os dois filmes, assim, que valem a pena do... do do gênero, né? Do found footage, assim pra uhum. mim O Holocausto Canibal, uhum. inclusive É um filme pra você ver E adeus, né? E nunca mais tocar naquilo Porque é, Exatamente. <risos> é, é Bem pesado A atividade paranormal não chega a tanto Quanto o Holocausto Canibal, também não é a proposta Mas é, é muito Bom, e as sequências a gente Já sabe, né? Como sempre
2: <risos> Pois é <risos> E, e o que eu fiz também nessa quarentena, na verdade eu faço muito, eu vi muitos poucos filmes é, recentes, talvez menos do que vocês, porque eu, eu visito muito o passado e clássicos que por alguma razão eu não vi, seja porque eu não acompanhei durante a infância, seja porque era muito mencionado e eu tenho um pé atrás, mas de qualquer maneira eu fui revisitar. Eu vou citar aqui alguns brevemente, por exemplo a dobradinha que eu assisti esses dias, que foi De Volta para o Futuro 2 e 3, né? Boa. Eu tinha Tido De Volta para o Futuro 1 Há um tempo, acho que na verdade Ano passado, qualquer coisa assim E aquela história ainda permanece Na minha cabeça de alguma maneira E eu pude assistir sem maiores prejuízos O 2 e o 3, e sensacional é, eu, eu, Certa vez eu ouvi uma pergunta na internet Que dizia qual a sua trilogia Favorita do cinema E eu percebi que eu não tinha muitas trilogias Fechadas do cinema no meu currículo E a, agora eu posso dizer que Até então, De Volta para o Futuro É a minha trilogia favorita do cinema ele não decepciona no segundo, não decepciona no terceiro Talvez o primeiro e o segundo sejam os mais queridos Mas a história, pra quem não conhece, né, trata de viagem no tempo
0: Bicho, quem tiver ouvindo esse programa e não conhecer De Volta pro Futuro Tá no lugar errado, bicho, sai daqui
2: <risos> Alex, desliga aí, Alex, o microfone
1: <risos> Não, De Volta pro Futuro eu fiquei no primeiro também Eu não, não
0: ouvi a trilogia Poxa, veja, velho
1: A trilogia da minha vida é Toy Story
0: Amém ah, man, que agora é quadrilogia, mas ok isso.
2: Mas, é, De qualquer forma, para concluir É um filme agradável, ele trabalha com o Viajando o Tempo é, Não se embanana com isso Ele consegue ser ficção científica é claro que é uma comédia, né? Então você não espere fazer grandes questionamentos a respeito do espaço-tempo, mas assim, como uma aventura das melhores possíveis dos anos 80 e de todo o cinema, né? Você, com certeza, se você tiver tempo e você quiser dar uma sequência de assistir os três de uma vez, você não vai se arrepender.
0: Com certeza, concordo, concordo plenamente.
2: É, e uma menção honrosa, nessas visitas que eu faço ao passado, a infância, o, um dos últimos que eu assisti foi Em Busca do Vale Encantado, né? Uma animação de 1980,
0: Oh!
2: Muito... <risos> aí tu foi fundo, hein Aí sábado, foi fundo Sábado uh, de manhã Sábado de manhã Exatamente. né? Quem nunca, quem nunca Zapiou Passou pela Globo E viu os dinossauros Patassauro Little Food Sensacional Exatamente. Né?
1: É. <risos> Nossa e, agra senhora. e agradecer
2: a minha esposa Porque ela acompanha Em busca do Vale Encantado E ela pediu Pra eu baixar E eu baixei Pra ela assistir Mas naturalmente Acabei assistindo E é emocionante Porque Trata da história De Little Foot, né? Pra quem não conhece Não é no da nossa época Trata da história De um dinossauro Que ele em, com a sua família, vai em busca do Vale Encantado. E esse Vale Encantado fica em um local que vai ter alimentos, vai ter tudo que eles precisam. E outros amiguinhos vão acompanhando ele ao longo do caminho. Outros dinossauros. Então tem pterodáctilo tem é, Rinoceronte. Que Rinoceronte? Tem. <risos> tem aquele dinossauro que remete Isso. ao Rinoceronte. Triceratos, pô. Isso, exatamente. Então é um filme que é, é muito nostálgico, é muito bonito. E tem uma dublagem sensacional. O que eu digo também é assistir dublado, porque tem um time de dubladores sensacional e é, todos sabem que desenho animado é dublado, né? Dublagem BR sempre. Desenho. Exatamente. Inclusive, tem é, é uma narração Descente. de Márcio Seixas, né? O execrável Márcio Seixas é quem faz a, 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 <risos> a narração belíssima do filme, inclusive. Boa noite, moça, dona deste belo par de coxas, Ô, oh. Exa <risos> Exato. Me, des me desconcentrou inclusive ouvir e ficar pensando na, 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 naquele dossiê en enfim, mas brincadeiras à parte, vale revisitar diferente de Mortal Kombat e o desenho, vá sem medo que você vai encontrar um, um bom filme ainda é verdade,
0: inclusive bicho, tu falou eu, eu me peguei pensando eu nunca vi todos os em busca do Vale Encantado porque eu não sei quantos tem
2: não é impossível ninguém <risos> <risos> Ninguém viu, cara. Já tem a sequência, a gente já vai, sei lá, no, em 2017 ainda tem coisa. Então você faça a conta. De 88 é, a 2017. Cara. Tal qual calcinha preta, de
1: <risos> você não consegue ver todos os volumes. Não dá. Não
0: dá. <risos> Eita, pô, depois dessa comparação não tem nem o que falar, velho. Mas é isso, gente. Eu agradecer a Alex e Marquinhos pela presença, pelas dicas também, né?
1: Foi bacana.
0: Foi
2: um prazer, bacana demais.
0: Já sintam-se convidados a aparecer novamente no futuro a gente for falar aí de mais, mais filmes. Quem sabe falar do Oscar, né? Oscar 2021. A gente
2: espera que aconteça. É, vai ter Sonic disputando com Sonic, né? E ave de rapina. <risos> Exato.
0: <risos> Bom, gente, mais uma vez, obrigado pela presença dos dois. Eu espero muito aparecer novamente aqui com o discutir sobre filmes e outras coisas comigo. Quem sabe fazer um sobre séries também? Isso. Pô, bacana. Não é só de filme que vive o um homem, né? A gente tem que assistir umas, umas besteirinhas ali, pá. Tem que assistir um Tiger King, né? Que Tiger King, se vocês não viram o Tiger King, pelo amor de Deus, vão ver Tiger King. Ainda não.
1: Ainda também não. Mas agradecer, oh, tá agradecer pelo convite, bicho. É sempre muito bom. Tá falando de, falando de cinema, falando de música, né? Que a gente fala muito também. A gente já conversou Pula. muito sobre em outros programas aí, né? Que a gente já se encontrou e, e na vida mesmo, né? Não só em programas, mas na vida mesmo assim que a gente se bate, a gente sempre conversa muito. Bacana pelo convite. E eu acabei de ver aqui no Instagram que o, os racionais, MCs, né? Que o Tanto e do Lato acabaram de postar uma foto com o Spike Lee, uma foto de 2014. Puta, Puta os quatro com agora. Spike Lee. Isso é um sinal de Deus mandando eu assistir os filmes dele. Vou,
2: vou, isso é verdade.
0: Vou isso assistir é verdade. os filmes de Spike Lee. Assistir os filmes de Spike Lee e esquecer somar, pelo amor de Deus.
2: Mas é isso. Também agradecer ao convite. Quero dizer que assistam né, filmes nessa quarentena. Fiquem em casa se puderem. Há várias obras pra vocês aproveitarem. É isso, um abraço a todos e até a próxima. É isso aí. Valeu, pessoal. Não vejam Midsomar e até a próxima. Valeu, valeu. <risos> tchau, tchau.
1: Valeu!